0: Een Deel van de coronamaatregelen wordt waarschijnlijk opgegeven. Is dat genoeg voor ondernemers om te overleven? En crowdfunding, is dat een hype of ligt het hoogtepunt alweer achter ons? Dat de meer bespreek ik in het Ondernemerspanel met Elske Doets van Doetschijze. en Ronnie Overgoor... dagvoorzitter en initiatiefnemer. De grote man achter 7D-TV, welkom.
2: Goedemiddag, Thomas. dan. Goedemiddag,
0: Thomas. Hand omhoog hier, Ronnie, bij zo'n aankondiging. Ja, wat
1: is, wat is je eigen nieuws? Uh, nou, mijn eigen nieuws is: we, kijk, we hebben het vanmiddag ook weer over een aantal hele grote bedrijven, WeTransfer en zeker uh, FD en BNR zijn natuurlijk heel goed in zeg maar, de grote bedrijven, maar ik vind ook heel altijd leuk om naar de kleine ondernemers uiteindelijk toch hè, de smeerolie van uh, van ondernemen in Nederland en uh, ik, ik mag een klein beetje reclame maken als het inhoudelijk is op cvd tv we hebben we nu we zijn nu een mag serie dat? ja dat mag ja, Mag het Thomas? ja dat mag we zijn nu een serie begonnen met de sales marketing groep en dat is een, een freelance netwerk nou het gaat, het gaat niet om hun het, het gaat om de serie en daarin ga ik in gesprek met hun freelancers en het zijn hele ja weet ik gewoon toffe verhalen van freelancers en de nieuwste die nu online is gaan en die verdient wel een beetje aandacht is femke de kruif en zij is echt een toppetje. Zij is 24 jaar studeerde op de 20 op de 21ste was ze nog aan het studeren, maar op de 20ste had ze al een baan omdat ze geld nodig had omdat ze een kind had gekregen. Ik heb haar gezien. Was dat helemaal... was ook weer de naam van haar bedrijf. Marketingwijze. Uh, Marketingwijze. Ja, ja, ik heb het gezien. Super tof. En op het einde en dat vond ik wel, zeg maar, de tip die zij meegaf en dat vind ik op zo'n 24-jarige vind ik dat echt superwijs. Die zei in Amerika ze dat speak, speak it into existence. Ik heb het zelf verteld als praten het bestaat. Dus wat zij zegt, is wel, als jij je mail niet open doet en je zegt niet wat je wil of wat je ambities zijn of wat je naartoe wil, dan moet je niet denken dat het je aankomt waaien. He, dus je moet je moet over dingen praat. En dat zei ze tijdens dat gesprek. En op het einde van het gesprek ze zei ze: Heb je nog meer ambities en plannen? Toen keek ze dus heel brutaal aan. Ja, zeg ze. Um, Dagvoorzitter, bijvoorbeeld. <laughs> en toen zei ik: En dit is dus onderdeel, zeg maar van, dus zeggen wat je wil. En uh, he, dat je daardoor ergens komt. En sindsdien hebben we ook regelmatig wat contact gehad. Uh, om haar verder te helpen in die ambities. Dus uh, Femke de Kruif, uh, uh, 24 jaar, echt een uh, genoeg. Ik, denk, van dat ik denk veel instemming aan de andere kant van de tafel, Elske.
2: Zeker. Nou, is er nog andere leuke jonge vrouwelijke ondernemers zoekt. Ik heb een hele trit van. Dat zoeken we zeker.
1: Laten we
0: daar
2: eens op proberen praten. Uh, ja, ja, maar ja
0: maar die natuurlijk de Young Lady Business Academy. Uh, dit Klop. past daarbij, hè? Uitsteken ja, wat je wil. Grote ambities.
1: Ja, maar dit, kijk, dit zijn niet de grote kijkcijferhits... maar dit zijn wel de ondernemersverhalen die andere ondernemers super inspireren. Dus uh, 24 jaar, echt een, een kei. Dus wat is, geeft uh, daar
2: gewoon een klus. Uh, een van jouw dagvoorzitters... Uh, Ze wil heel graag meelopen
1: binnenkort. Okay. Uh, en, uh, en ik help er een beetje, ja. Wat is jouw nieuws, Elske?
2: Ja, ik wil het graag over een bericht hebben uit het Financieel Dagblad... en ook meerdere media van afgelopen week... dat uh, KLM aankondigt dat zij dus uh, groot in gaan zetten op biofuel. En de ambitie is dat ze in 2030 uh, 10% van uh, de brandstof... dus met, uh, met die fuel gaan uh, vliegen. En bij toeval ben ik onlangs in contact gekomen met een... Uh, ex-directielid van TNO die zich inzet voor groene kerosine. En ik ben zelf ja, een alfa, ik heb rechten gestudeerd... dus dat is allemaal verschrikkelijk ingewikkeld voor mij. Maar uh, tot mijn grote verbazing, want het komt natuurlijk allemaal ontzettend... media over, hè, die biofuel en die ambitie die zij hebben... Maar tot mijn verbazing is die biofuel bio, bio wordt gemaakt van suikerriet en palmolie grotendeels. Palmenolie en dan ben je dus nog steeds ja. boom aan het kappen in zeer kwetsbaar ecogebied. Uh, ja, dat, dat, dat ik denk, jeetje, laten we nou toch kijken naar oplossingen die er echt toe doen. En dat groene fuel, dat wordt dus gemaakt van duurzaam gewonnen groene stroom, dus dat is wind of zonne-energie. Daar wordt dan iets van water aan toegevoegd. En CO2, die door middel van luchtwassers of wassers uit de lucht wordt gehaald. En dat wordt dus dan die groene fuel. Nou ja, Dan denk ik ook weer als al van, ja, hoe moet dat nou? Moeten die, die, die vliegtuigen dan allemaal verschillende tanken hebben? Maar je kan gewoon in een tank allerlei kerosine met elkaar mengen. Maar ja, dus je zou dan,
0: zeggen, sla die stap over en kies dan direct over. voor ja, het, Ik heb dat ook getwitterd
2: initiatief. en dan krijg je allemaal weer van die mensen die dan gaan zeggen... ja, maar die groene kerosine is zo duur. Uh, ja, dan denk ik ja, maar als we echt de goede kant op moeten gaan... dan moeten we ook een reële prijs gaan betalen. En om even een voorbeeld te schetsen... Um, als je dus naar New York vliegt nu, betaal je daar gemiddeld 100 euro ex-tax voor. He, voor de luchthavenbelasting betaal je 350 euro. Uh, dan wordt dat dus 1000 euro. Zo. Ja, dat nou, is dat een is andere prijs. Dat is wel duur, ja.
0: <laughs> maar ja. ja,
2: dan. Kijk, als we een goede stap in de richting willen maken. Dan, dan is dat dus wel de ontwikkeling waar we naartoe moeten gaan. En ik ga dus.
0: Je weet dat... wat er nu gezegd wordt, hè? Dan wordt vliegen iets elitairs voor de rijken.
2: Ja, maar moeten wij nou als mensen maar de wereld gaan vertrappen. Nou. En dan de natuur daaronder laten leiden. Dat is, eigenlijk, ah. dat is eigenlijk waar we het over hebben. Maar ik ga dus als reisorganisatie ga ik dus ook dat groene kerosine. Ga ik dus ondersteunen. Dus ik ga dat dus ook aanbieden aan mijn klanten. En ik hoop ook dat er meer organisaties gaan aansluiten.
1: Ja, nee, Ik wil een beetje vloek in de kerk. Want dan kan ik natuurlijk ook tegen Elke zeggen... van de echte oplossing is natuurlijk gewoon... wat u, volgens mij, directeur van Sunweb ook zei... Hè? dat je wel minder moet vliegen.
2: Ja, zeker. Maar
1: dat is natuurlijk voor jouw business niet top.
2: Nou, kijk, een reis naar Amerika is al heel duur... dus dat doe je niet elke week. Nee. Um,
1: zitten met name dan in de,
2: even snel... natuurlijk minder maar, uh, vliegen, maar dat, dat, is absoluut, dat is absoluut een antwoord. Maar we moeten wel zorgen, als we dan vliegen... dat het dus gaat op een ja. betere manier dan nu.
0: We, we laten het vertrek van uh, Pieter Elbert bij KLM even onbesproken. Want voor je het weet hebben we het helemaal niet meer over corona. Nee. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Als maar kort nee, is, he, want daar nee. hebben we nog niet genoeg over. gehad nee. dus, <laughs> Nou ja, mijn vraag is eigenlijk meer... Uh, er is geen pijl meer op te trekken. Iedereen gaat open, iedereen wil open. Wordt er gehandhaafd? ja of nee? De verantwoordelijke minister zegt... Ja, het zou wel moeten, maar het is ieders eigen verantwoordelijkheid en uh, sowieso het lokale gezag. En niet dat van mij per se. Dat biedt natuurlijk ook wel heel veel mogelijkheden voor gemeenten, voor ondernemers om daar hun eigen invulling aan te geven. Uh, heb jij daar begrip voor,
1: Ronnie? Waarvoor?
0: voor het feit dat die ondernemers open gaan met steun van burgemeesters, dat de tuurlijk, provincies de kont tegen de krip gooien. Tuurlijk. Ik
1: denk dat we nu in, de, in een soort transformatiefase zitten van pandemie naar uh, uh, dat het gewoon een ziekte is die erbij hoort. Uh, dus ik denk dat het uitgangspunt zo langzamerhand wordt: we gaan gewoon open uh, en we moeten het gewoon fixen en zorgen dat ouderen en kwetsbaren uh, zeg maar op een goede manier geholpen worden met nieuwe medicatie, met goede vaccinatie. Uh, en we kunnen niet eeuwig in deze crisis blijven hangen.
0: Zijn er nog trucs speciaals uh, die jouw aandacht hebben getrokken? Ik geloof dat door zich heeft omgedoopt tot uh, Antwerpen. Uh, Valkenburg uh, in Limburg zegt, nou, het is een demonstratie... Ja, en demonstreren is, is een open, dus grondrecht, dus ja. dat moet in Nederland kunnen. Er zijn verschillende ondernemers die nu wc-rollen... aan het assortiment hebben toegevoegd om maar essentieel te
1: zijn. Ja, 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 ja ik, ik vind dat leuk en ik, vind, ik blijf het vooral doen... want ondernemers moeten gewoon, zeg maar, die, die hoofdjes moeten gewoon draaien. Mensen moeten dingen doen. Maar ik geloof de komende maanden veel meer in onderbouwd lobbyen. Dus dat, uh, dat is, en dat gebeurt nu goed, denk ik, vanuit de retail, maar ook vanuit de horen vanuit de sportwereld, dat daar goed gelobbyd wordt... met feiten en cijfers en ja, plannen het al en ideeën.
0: gelobbyd. er het al jarenlang gelobbyd. Dus wel, ja, daar daar de is nu de... ruimte
1: voor. Dus ik denk dat we met z'n allen nu wel al realiseren dat we, dat we door moeten. Uh, en dat hetgene wat we nu hebben draaien... Dat, het, dat met alle goede bedoelingen van Dien... dat dat niet opweegt tegen de ellende die het uh, veroorzaakt. Welske?
2: Ja, ik vind het uh, heel goed dat, uh, dat zij hun stem laten horen. In mijn dorp uh, gingen bepaalde kledingwinkels... ook maar gewoon over straat met rekken. Dus een soort uh, marathon met kleding over straat. Ja, dan voel je wel dat die pijn gewoon heel erg groot is. Nee. En uh, ja, we zijn nu in een soort uh, lockdown gegaan... die eigenlijk uh, als gevolg heeft dat we des te meer besmettingen hebben. Dus je moet het gewoon loslaten. Ik ben zelf...
0: Uh... Zijn we in een lockdown geraakt en... Heeft dat eigenlijk geleid tot meer besmettingen?
2: Nou ja, dat, dat, ik bedoel, de besmettingscijfers gaan niet omlaag.
0: Nee, nee, nee. Ja, goed, nee. je weet ook niet wat er met de besmettingscijfers was gebeurd... als iedereen nee. gewoon was blijven noemen wat nee, deed. Nee, maar
2: om, ik, ik sprak bijvoorbeeld gisteren een uh, zakenpartner vanuit, vanuit Engeland. Uh, die zijn al over de piek heen van Omicron. Ja, daar is gewoon alles uh, normaal. Uh, nachtclubs zijn open. Uh, zij hebben ook hele andere... Uh, ja, inreisregels. Hè. Dus op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat mijn klanten, als ze terugreizen, moeten ze van de Nederlandse overheid een negatieve PCR-test hebben. Um, ja, dat geeft natuurlijk ontzettend veel stress bij mensen. Nee. Nou, in Engeland hebben ze nu ingevoerd dat je test op het moment dat je landt, ja. zodat je thuis in quarantaine kan gaan. Ja, dat. Dat, ja, en ik, ik zal je vertellen, ik ben zelf net in Dubai geweest. Nou, daar heb je dus uh, een 100% vaccinatie, gewoon een zero tolerance beleid. En iedereen draagt daar, of je nou op het strand bent of in een buggy zit of in een winkelcentrum bent, een mondkap. Gewoon ook gedisciplineerd. En daar zijn daar gewoon geen patiënten in de ziekenhuizen met corona. Ja, en dan denk ik... Wij laten ons natuurlijk ook gijzelen door een groep... die zich niet wil laten vaccineren. Nou,
0: laten, we, laten we nou... dat kunnen we ook nog even in het kader van de lobby wel benoemen. In Retail, de belangenbehartiger... voor de detailhandel in Nederland... die is nu onder voorwaarden... voorstander van zo'n 2G-beleid... voor een coronapas waar ze zich... tijdenlang tegen hebben verzet. Geeft dat aan dat er een veranderend inzicht is? Of geeft dat met name aan dat veel ondernemers... echt met hun rug tegen de muur staan?
1: Dat laatste, denk ik. want Het is, echt, het is niet uit politiek beleid dat ze dit zeggen. Dit is, dit is puur uit als je als ondernemer en als hele branche het water aan je lippen staat, uh, dan ga je naar dat soort noodmaat. Maar nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat dit een tijdelijk, en dat is het lastig om nu te zeggen, weet ik, omdat het tijdelijk al twee jaar duurt. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit een tijdelijke uh, shit is en dat dit uiteindelijk achter ons gelaten wordt en dat we naar een griepachtige situatie toe gaan. Wat
0: je, wat je nu gaat krijgen, met name als je zometeen die persconferentie weer achter de rug hebt, en dan zal blijken dat de kapper open gaat, maar de Schouwburg niet, hoewel we een nieuwe... Ja, maar daarom, ja, maar de, ja, dat, hebben. Dat, dat,
1: dat is niet vol te houden. Nee, want die, de, de regelgeving is nu zo bizar. Uh, zelfs de, de zeg maar, organisaties als de GGD hebben aan de telefoon al moeite... dat ze moeten uitleggen van hoe zit het nou met quarantaine hier... En, en als je gaat vliegen het ene land daar en dan moet je weer terug. Mensen snappen het ook allemaal niet meer. Wat voor ondernemers natuurlijk heel slim is... want dan kun je ook veel wat makkelijker... is door de mazen van de wet. De, uh, zeg maar, de handhavers snappen het ook niet meer straks. Dus daarom dat ik zeg, dit is een tijdelijk... we gaan naar een open situatie. We
0: gaan, we gaan, we gaan, we gaan ook naar een ander onderwerp.
1: Ja. BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil. In het ondernemerspanel zijn te gast Elske Doets en Ronny Overhoor. En het onderwerp van gesprek is WeTransfer. Gaat naar de beurs. Dat kondigt het bedrijf woensdag aan. En met die beursgang vertrekt ook de laatste oprichter, Bas Berens. Hij stopte al als algemeen directeur, werd lid van de Raad van Commissarissen. En vertrekt nu helemaal net als de twee andere oprichters. Is dat ook een heel natuurlijk moment, Elske, om de deur achter je dicht te slaan?
2: Ja, nou ja, um, ik heb dan wel eventjes Jitse Groen als voorbeeld... want die uh, zit er nog steeds uh, eh, onlangs een beursgang. Dus dat is dan een uitzondering. Uh, maar ik denk dat, uh, dat het iets anders van je vergt uh, als uh, leider van een bedrijf... als je bedrijf beursgenoteerd wordt. En uh, dat past vaak een oprichter niet...
0: En ik, ik kondigde dit onderwerp aan met als uh, titel, met als zin. Is dat nou een last of een boegbeeld? Zo'n oprichter, als je nou kijkt naar de uitzondering die jij noemt. Jitse Groen, ja. die ja. natuurlijk echt vecht voor zijn bedrijf. En die op ja. alle mogelijke manieren zich manifesteert. Zich op Twitter ook uitlaat, in, in discussies ja. terechtkomt.
2: Super, super goed. Want ik ben zelf ook natuurlijk het uh, boegbeeld van een bedrijf. Ik denk uh, dat een groot verschil is uh, bij hè, uh, iemand die CEO is... Uh, die later in het bedrijf is gekomen. Dat zijn toch wat minder kleurrijke mensen... die zich ook minder kleurrijk durven te uiten. Maar
0: misschien past dat ook niet bij een beursgenoteerd bedrijf.
2: Ja, dat begrijp ik. Dat is natuurlijk de discussie. Ja, dat is de discussie, maar het wordt wel wat saaier. Ik denk dat interviews met zulke soort mensen... voor jou ook wat saaier zijn.
0: Nou, ik ben snel tevreden, inderdaad.
2: Maar... Ja, Hoe doe je dat de... weer
0: sneller tevreden? Nou, als ze toch iets zeggen waarvan ik denk... Goh, dat is toch nog wel gevoelig. Kijk, heel veel ja. CEO's van beursgenoteerde bedrijven... verschuilen zich achter het feit dat ze beursgenoteerd zijn... en dat ze eerst aandeelhouders moeten informeren... voordat ze nou eens eventjes ja. vrijuit gaan achter de ja, microfoon. Ik noem dat, is dus dat de
2: corporate plooi
0: ja die is er wel degelijk natuurlijk ja, ja, nou, maar goed je bent dan ook een corporate bedrijf je bent een beursgenoteerd bedrijf wat heb je dan nog aan een oprichter Klopt. die zich niet aan die Morris, ja, ja, het, uh, het kan werken
1: kijk er zijn, ik vind Jits een goed voorbeeld dat het wel werkt kijk, ik heb ooit ooit vroeger... ja, werkt
0: het bij Jitsen nog want kijk als je volgens, dat volgens is natuurlijk mij wel. een nou, beetje ik... modern om nu te zeggen dat dat misschien niet meer werkt want hij komt natuurlijk in steeds moeilijker vaarwater met allemaal die Jawel,
1: ja wel maar ik denk dat Pep zo'n verschilt ik denk dat je, als je het omdraait heb ik, ik heb ooit op een managementcursus gezeten echt waar. ik, ging, ik <laughs> heb ook één ding nog kunnen onthouden toen zei iemand vond ik wel slim zei, als jij je moet vaak kijken mensen naar een bedrijf. Kijk eens naar de mensen. En dan krijg jij die functie en jij krijgt die functie. Terwijl je moet omdraaien. Je moet zeggen, dit is de organisatie. Dit zijn de rollen. En als je dat hebt gedefinieerd, dan moet je ze gaan invullen. Nou, als je op die manier kijkt naar een normale onderneming... en dan een onderneming die beursgenoteerd raakt, dan, dan, dan verandert die rol van CEO of boegbeeld... die verandert qua expertise. Je moet meer bestuurlijk zijn. Je moet inderdaad niet meer lopen flap uit op BNN Nieuwsradio. Je moet van alle dingen in je hebben. En als dat dan blijkt niet meer te passen in jouw profile. En dit, ik, bedoel, ik weet ooit nog over van Free Record Shop. Die heeft zijn bedrijven van de beurs afgehaald. Hm. Sjors Banken van Detron net zo. Weet je,
0: je weet hoe opgelucht mensen soms zijn. Hè, als ja, ze dat
1: die, gedaan denken, hebben. die denken, oké, wegwezen daar. Waar, waarop George Banken overigens zei... ik heb wel geleerd om een bedrijf te organiseren... als beursgenoteerd zijnde. Maar ik ben er lekker vanaf gegaan omdat ik gewoon wil ondernemen... Ja. en zeg maar wil kunnen doen en laten wat ik wil. Dus het is denk ik voor iedereen de vraag. Uh, te
0: Groen is een uitzondering. We hebben eerder in dit uh, panel gesproken... over de beursgang van uh, Coolblue. Ik weet niet meer welke, want het is inmiddels een paar keer uitgesteld. Ja. en heb jij ook nog wel de loftrompet gestoken over Pieter Zwart. Kan hij dan aanblijven of niet? Ik, ik ken de conclusie niet meer helemaal, maar wat zou jij dan zeggen in zijn geval?
1: Nou ja, de, de, volgens mij hebben we toen besproken uh, dat het de vraag is inderdaad of hij happy zal zijn in die rol of dat het een moment is om te gaan herijken en te zeggen, hey, moet ik mijn hele rol weer gaan herdefiniëren en misschien wel een hele andere rol pakken. Ik ken Pieter als, ja, als een echte ondernemer. Maar goed, ik heb hem ook al heel lang niet meer gesproken. Dus die jongen heeft, is, heeft zichzelf natuurlijk ook ontwikkeld. Mm -hmm. uh, dus het, ook hier weer de vraag, past hij in die nieuwe rol? Maar het is, ik ben wel van overtuigd dat het een andere, dat je rol echt verandert... als het je eigen telco is, of het wordt ja, publiekelijk eigendom... Dan, dan wordt jouw rol echt anders. Als dus je
0: kijkt naar de grote techbedrijven in Amerika... dan zie je ook dat de oprichters het bedrijf achter zich laten. De laatste is Jack Dorsey van Twitter. Ja. stond een groot stuk in het FD onlangs deze week nog. Er wordt veel gepraat over hoe belangrijk het is... dat een bedrijf door een oprichter wordt geleid. Ik geloof dat dat een bijzonder beperkende visie is... en dat een bedrijf kwetsbaar wordt als het aan één persoon zijn wordt opgehangen. Zeg, dus vraag ik even aan Elske Doets van Doetsreizen.
2: Ja. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk zo. Dat uh, kan ik volmondig met ja beantwoorden.
0: Ja, wat doe je ja. eraan om dat risico toch binnen de perken te houden?
2: Ja, goede mensen om je heen organiseren. Um...
0: Ja, maar goed, als de oprichter het zegt, dan gaan we het toch zo doen.
2: Ja, maar kijk, weet je, als ondernemer, als je, ja, in mijn geval ben ik bijvoorbeeld ook de grote aandeelhouder, ben jij toch eindverantwoordelijk en moet je toch zorgen dat er continu beweging in, in komt en die, die vernieuwing in komt. En dat is niet altijd mensen die voor je werken, dat, die kunnen natuurlijk ook aandelen hebben, altijd gegeven om die emotie te hebben en die taaiheid te hebben. Want je moet daar heel taai voor zijn. Ja.
0: Hoe Is het om de opvolger van de oprichter te zijn? Want, want in dat uh, FD-artikel komt ook een hoogleraar aan het woord en die zegt: uh, De opvolger van de oprichter, dat is vaak iemand die op de winkel past en die er ook nog voor kan zorgen dat het nog winstgevender is om die producten die al ontwikkeld zijn echt helemaal uit te persen. Mm -hmm. Maar de echte innovatie die komt pas weer op naam van degene die daarna komt, die wat verder afstaat van die oprichter. Ja, nou,
1: dat is een mooi voorbeeld. Is Apple natuurlijk, hè? waarbij toen Steve Jobs stierf, ik zoiets had van: Oh, wat gaat er met Apple gebeuren? Nou, dan zie je nu twee dingen. Ik vind innovatie-wise, ja, is het nooit meer geweest wat het was, maar financieel gezien draait het best wel aardig volgens mij, die toko. Ja. Uh, dus uh, ja, uh, nogmaals gelijk. En ik geloof ook dat als je. Maar het no
0: is alweer een etappe verder volgens ja. mij. En daar zijn ze nu juist weer aan het. Dat is echt een soort
1: reborn gast die zeg maar ook de, het, het DNA heeft van een. Van, ja, die, die heeft een persoonlijkheid, zeg maar, die heeft kleur uh, en die heeft ook echt een inhoudelijke strategische visie. En dit, terwijl Tim Cook is natuurlijk inderdaad een bestuurder. Die is veel droger, zeg maar. Naar maar buiten... het is natuurlijk
0: verleidelijk om, om voor iemand te kiezen die dan die oprichting. Gaat opvolgen die al lang bij het bedrijf zit en die in de hoogste kringen al actief was en die weet wat de oprichter zo ongeveer gedacht zou hebben, dus je durft niet meer echt voor een trendbreuk te gaan, denk ik dan.
1: Nee, nou, ik, ik, kijk daar, ik ben nog niet zo voorstander van beursgangen wat dat betreft, maar dat dat ik, uiteindelijk zijn de cijfers die het en de waan van de dag. Ik zit hier in voor me snuffert in de studio bij jou hier naar de beurskoersen te kijken ja, ik word al zenuwachtig van dat ene scherm, dus Aha. ja, maar dit is natuurlijk het, wordt bij de spreadsheet gerund. Zo'n beursgenoteerde gemonteerde dat hele spelletje dan moet je wel tegen kunnen en dan wordt de rol van zo'n gezicht. Ja, wordt allemaal pak pak Branson. Ja, dat vind ik ook weer een prachtig voorbeeld die Branson is al het merk. Natuurlijk. Ja, dat is gewoon het merk, dus het nee, wel.
2: Ik denk dat er gewoon heel erg het verschil zit in managen of echt ondernemen.
0: Ja, en als je ja. niet zo'n voorstander op de bent winkel van winkel eerste van dat manager... dan is een beursgang misschien ook geen goed idee. Laten we kijken naar of crowdfunding een goed idee is. En daar kom ik op omdat er een recordbedrag is opgehaald uh, vorig jaar, 2021. Een enorme stijging ten opzichte van 2020. Maar dat okay. wekt geen verbazing, want dat was het coronajaar. Uh, zien jullie daar zelf uh, echt veel toekomst in in crowdfunding... of blijft het een enigszins serieus te nemen alternatief als je bij de bank... Het niet voor elkaar krijgt. Uh,
1: het, is, het is een van de uh, vormen. Ik denk, er zijn natuurlijk heel veel uh, vormen. Ik heb een aantal jaren geleden een keer een congres gedaan waar al die vormen op de bühne stonden. En toen, je ja, hebt bijvoorbeeld, uh, dat wist ik niet, je hebt bijvoorbeeld de uh, PINvoorschot. Ken je dat? Dat is met name interessant voor je hebt een, uh, cafetaria en je moet een nieuwe frituur hebben, maar je hebt even geen cash. Dan kun je PINvoorschot kun je dan bellen en uh, dan krijg je per direct 5000 eurotjes. Heb jij je nieuwe frituur? Ja,
0: tegen welk uh, tarief? Uh, ja,
1: best wel. <lacht> nou ja, de, de, neem nogmaals. Je hebt meteen het geld en op basis van de pintransacties, dat is het enige wat ze checken... naar je verleden toe. En op basis van die pintransacties betaal je het gefaseerd terug. Stuk natuurlijk niet de goedkoopste lening, kun je, je voorstellen. Maar zo zijn er heel veel financieringsvormen. En crowdfunding is er daar uh, één van. Dus in zoverre, en met zijn eigen voor- en nadelen, zeg maar. Hè. Ik bedoel, je moet wel met de billen bloot als bedrijf zijn... Hè, want je moet heel veel over jezelf vertellen. Welk platform kies je? Wat is de continuïteit van het platform? Wat is de rente die je moet betalen? Uh. Maar voor fan-based organisaties, bijvoorbeeld start-ups... die het moeten hebben van hun fans bijvoorbeeld... of als je zo'n freedom kijkt... Hè, wat in de voorbespreek met jullie redacteur hebben Ja, gesproken. Freedom is
0: de, de, de opvolger van Access for All... en is ja. het succesvolste project.
1: Ja, dus iedereen die van Access for All hield... en het werd gekild door KPN... en nou de, de echte helden van Access for All die gaan door met Freedom. Nou, huppakee, was in de eerste ronde 2,5 miljoen... en in de tweede ronde 4 miljoen er binnen via crowdfunding.
0: Als dus, ja. heb jij al eens uh, iets uh, op die manier uh, van steun voorzien...
2: Uh, nee, maar ik, ik denk wel dat het gewoon een heel groot gat is... wat wor wordt opgevuld waar banken dus niet in durven te stappen. Dus uh,
0: vaak niet vaak te verontachtzamen wat mij ik, hè? betreft. Maar, maar die banken hebben natuurlijk hun eigen afweging gemaakt... en gedacht, ja. uh, ga maar een loket verder. En dan ligt er dus vrij veel risico bij degene... die in zo'n crowdfunding project stappen.
2: Ja... Maar ja, klopt. Goed, uh, zijn, zijn banken niet te risicomijdend? Dat, uh, dat is een
1: grote vraag. Uh, want... Nee, dat is geen vraag. Natuurlijk zijn dat... ze dat. Maar er ja. zit ook wel wat in dat je dat uh, bent. Maar, maar ik, wil, ik, ik ben normaal. Ik ga het bijna voor een bank opnemen nu. Want wat, wat ik, ik weet. Nou, ik maak weer nee. nee, nee, nee want dat is middels hey. een paar jaar geleden dat, uh, dat een van de partijen die op dat congres stonden bijvoorbeeld was uh, knap crowdfunding. Dus banken bieden ook zelf crowdfunding klopt, aan. Ja. Uh, dus wat banken heel graag willen is dat je als ondernemer daar komt. Niet alleen maar blind van ik moet voor jouw geld. Maar nee, maar, hoe kan dat? Me...
2: is natuurlijk geen traditioneel. Bank. Eens, eens, eens. Maar, ja. maar wat
1: ik interessant vind is dat banken ook de rol, en misschien moeten ze dat nog veel actiever doen, dat ze niet zeggen wij zijn een geldmachine en wij lenen geld uit. Nee, wij zijn ook jouw adviseur die met jou kan kijken welke vormen van financiering zijn er uh, en welke kunnen voor jouw bedrijf het beste ja. zijn om, om je te financieren. En het feit blijft natuurlijk dat heel vaak wordt er gezegd, ja maar banken, gasten dan krijg je nooit geld. En, uh, ja, aan de andere kant, ik lees ook heel veel slechte ondernemersplannen. Ja. Dus nee, ik snap, nee, snap jij Ronnie's standpunt dat hij toch een beetje probeert op te nemen uh, voor die nou ja, bank? Mijn,
2: uh, ik zit even anders in de wedstrijd. Uh, ik, ik kan ik me weet...
1: voorstellen de afgelopen twee jaar... Dat kun
2: je... nee, 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 dat heeft daar niets mee te maken. Oh. Maar ik, ik weet gewoon dat banken... gewoon ontzettend risicomijdend zijn. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ze dit... ook weer ondernemender moeten aangaan. Maar dat, dat hebben
0: we toch allemaal ook gewild. Dat die bank zich wat zou terugtrekken... uit risicovolle projecten. Want uh, dat is een reactie op de, de financiële uh, ja, crisis. Uiteindelijk, die uiteindelijk
2: zijn het natuurlijk ondernemers... wel de grote geldmachine voor banken. Dus mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. zal je toch ook... Het, ik denk dat er slecht, slecht, slecht... Uh, dat daar meer vormen van slecht zijn.
1: nou ja Of dat je het splitst. Hè? Ja. Ik bedoel, er is al vaak een discussie geweest. Hè? Moet je niet gewoon een hele serieuze bank die alleen maar op je cent past? Uh, moet je een, een, een bank die wat meer zeg maar, risico neemt? Ik, ik weet nog in de tijd dat ik een internetbedrijf had ooit... dat er ABN AMRO Capital... Of nee, dat heette ABN AMRO Capital volgens mij. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar dat was echt gewoon Venture Capital. Dat, die, sto die stopte echt alleen maar geld in internetbedrijven, start-ups en weet ik wat. Ik wat moet jullie ook stoppen. Echt waar? spijt me zeer. Maar als ik kan ook halverwege al zeggen dat we er bijna zijn.
2: Je was het optreden, oh, ja, net op drieën.
0: Dag voorzitter, oprichter, grote man, initiatiefnemer van ZVD TV. Dankjewel en Thomas. Elske Doets van Doets Reizen. Fijn dat je er was. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.